0: Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de prier avec les saints, les saints du mois de mars et particulièrement aussi parce que nous sommes en période du carême. Plutôt que de réécouter en podcast l'émission sur le jeûne, comme je vous l'avais indiqué, eh bien, j'ai pensé qu'il était préférable que je vous en parle directement aujourd'hui. Bien D'abord, qu'est-ce que le jeûne oh, Dans ma jeunesse j'avais appris par cœur au catéchisme la définition que donnait le catéchisme de l'époque. Jeûner, c'est ne faire par jour qu'un repas principal auquel il est permis d'ajouter le matin et le soir, ce qui est absolument nécessaire pour faire son devoir d'état, ce qui voulait dire qu'on ne mangeait qu'à midi et on pouvait faire une légère collation le matin et le soir sans être un véritable repas, et ceci pour ne pas mettre en péril sa santé. Il y a trois formes de jeûne. D'abord, l'abstinence, c'est se priver temporairement de quelque chose qui nous fait plaisir habituellement. Ça peut être quelque chose d'alimentaire, par exemple, euh, ne plus manger de glace, de chocolat, ou quelque chose que l'on fait par plaisir, écouter telle musique, le téléphone portable, la télévision, le cinéma. Ensuite, il y a l'ascétisme. C'est un jeûne beaucoup plus exigeant, souvent limité à du pain et à de l'eau, à quelques fruits, et qui peut durer très longtemps, plusieurs mois ou même plusieurs années. C'est le jeûne que pratiquent les ermites et aussi les brahmanes dans l'hindouisme. Et puis il y a l'inédit. L'inédit, c'est se priver totalement de nourriture et de boissons sur une très longue durée qui peut aller jusqu'à la fin de la vie. C'est le cas de quelques personnes mystiques dont la seule nourriture était l'Eucharistie. Bien sûr, il est logique de se demander pourquoi doit-on jeûner Eh bien, il y a cinq grandes causes pour lesquelles on pratique le jeûne. D'abord, C'est un acte d'humilité et de détachement afin de se rapprocher de Dieu et du monde spirituel en général pour développer une spiritualité plus intense. C'est dans ce sens que le jeûne est perçu dans le christianisme, mais aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme et dans la pratique religieuse des peuples amérindiens. C'est un moyen de faire pénitence pour comprendre son péché et ses conséquences, pour réfléchir à sa vie, afin de réparer par cette privation les offenses faites à Dieu et les manquements faits à son prochain. C'est aussi un acte de préparation à la prière, pour être exaucé, pour entreprendre une action importante, et pour chasser les démons, car, comme le disait Jésus, cette sorte de démon ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. Puis, c'est une thérapie médicale, un moyen pour améliorer la santé par une hygiène du corps et de l'esprit, qui permet de se débarrasser des « toxines » en purifiant le corps et l'esprit. On jeûne aussi avant une intervention chirurgicale pour ne pas surcharger le corps et permettre le bon fonctionnement de l'opération. Certains médecins vantent les bienfaits du jeûne à ne pas confondre avec les régimes alimentaires qui sont souvent une forme accentuée de l'abstinence. Et enfin, le jeûne est un acte politique et social. Ce sont toutes les manifestations qui se basent sur ce que l'on appelle une « grève de la faim » pour protester contre telle injustice ou telle situation politique et sociale. Les plus lointaines origines du jeûne se retrouvent dans un ascétisme pratiqué il y a 4000 ans chez les sages de l'hindouisme. Un jeûne thérapeutique était pratiqué chez les anciens grecs il y a 3000 ans. On isolait les malades sur une île, sans nourriture, avec seulement un peu d'eau, pendant une trentaine de jours, dans l'espoir de voir la guérison de leur corps. Dans le judaïsme, Moïse et Élie recommandaient la pratique du jeûne pénitentiel de quarante jours et, bien sûr, quarante nuits. La privation volontaire de nourriture permettait de reconnaître sa dépendance envers Dieu. Pour suivre cette règle, Jésus, se soumettant à l'Esprit-Saint, a jeûné quarante jours dans le désert. Ceci en souvenir de Moïse qui est resté 40 jours sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi, puis en souvenir des 40 jours d'errance dans le désert par les Hébreux sortis d'Égypte. Moïse et Jésus ont dû rester dans un jeûne absolu pendant ces 40 jours. Curieusement, la médecine actuelle constate que le corps humain peut se priver de nourriture, mais toujours boire un peu d'eau, et il peut tenir ainsi de 35 à 40 jours. Dans le christianisme, le jeûne se pratique surtout au moment du carême, qui est la commémoration des 40 jours que Jésus a passé dans le désert avant son ministère public. Ce sont surtout les catholiques et les orthodoxes qui pratiquent le carême, 40 jours avant Pâques, pour bien se préparer à la résurrection du Christ. Le mot vient du latin « quadragésima, qui signifie « quarantième », et on appelle aussi le carême « la sainte quarantaine ». Ce jeûne s'effectuait aussi à tous les moments de pénitence fixés par l'Église, pendant la période de l'Avent, la veille des grandes fêtes et des changements de saison que l'on appelait les Vigiles et les Quatre Temps. On jeûnait aussi tous les vendredis en commémoration de la mort du Christ, et tous les mercredis, car c'est le jour où le saint et le Grand Conseil Juif de Jérusalem ont décidé de mettre à mort Jésus avant même son procès. Des règles, pas toujours simples pour la pratique du jeûne, ont été édictées tout au long du Moyen-Âge, surtout par Saint-Benoît ou Saint-Grégoire de Tours. Il fallait jeûner tel jour, de telle heure à telle heure, et selon telle période de l'année. Au début, le jeûne consistait à ne prendre qu'un seul repas par jour, généralement le soir. On s'abstenait de toute nourriture le vendredi saint et le samedi saint. Progressivement... On a commencé à ajouter un léger repas en milieu de journée vers midi. Puis, le jeûne s'est accompagné de nombreuses abstinences qui, souvent, remplaçaient le jeûne en lui-même. Dans le jeûne du carême, toute consommation de viande était exclue, ce qui est encore en vigueur tous les jours du carême orthodoxe. C'est ce qui a donné naissance au mot « carnaval », qui vient de l'italien « carnevale », lui-même une contraction du mot latin  « « carne levare » qui signifie littéralement « enlever la viande ». Curieusement, la période où l'on enlève la viande a été donnée à tout le temps qui va de l'Épiphanie jusqu'au mardi qui précède le premier jour de carême, le mardi gras, dernier jour de consommation de viande. Pendant cette période, on en profitait pour bien manger et bien faire la fête, et le carnaval était né. Mais on pourrait y voir aussi l'expression « carne levare »« va vale, », c'est-à-dire la viande « vaut » du verbe « valoir ». Elle est en vigueur, car le lendemain du carnaval, elle ne l'est plus. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, le jeûne était très salutaire pour le corps et la santé en général, car la nourriture était très riche en viande forte comme le gibier. On évitait ainsi les coups de sang, les attaques d'apoplexie, les crises cardiaques. Et la plupart du temps, les prisonniers étaient condamnés à un jeûne perpétuel, Privés de nourriture régulière et normale, ils étaient condamnés, selon l'expression, à l'eau de consolation et au pain d'angoisse, ce qui était aussi la nourriture des pauvres de cette époque. Les ermites et les religieux qui vivaient en forme de réclusion dans leur monastère pratiquaient un jeûne quotidien proche de l'ascétisme. D'autres religions pratiquaient et pratiquent encore un jeûne beaucoup plus exigeant que le jeûne chrétien, par exemple dans l'islam. On jeûne totalement du lever au coucher du soleil pendant les 28-29 jours du mois de ramadan qui se déplace dans l'année à cause du calendrier lunaire. Dans l'hindouisme, on pratique un jeûne sous forme de diète assez rigoureuse, principalement le jeudi et tous les jours de grandes fêtes. On jeûne aussi pour la santé et la prospérité de la famille, et c'est aussi un moyen de purifier non seulement l'esprit, mais aussi le corps, de maîtriser ses passions, comme le disait le Mahatma Gandhi. L'ascétisme est le propre de ceux qui se retirent pour vivre en ermite, que ce soit dans le désert, ou reclus dans un isolement total, comme certains moines ou moniales au Moyen-Âge, en limitant à l'extrême leur nourriture quelque saint ont aussi pratiqué la Cèse, Saint-Antoine-le-Grand, Sainte-Catherine-de-Sienne, Saint-Charles-de-Foucault. L'inédit, que l'on appelle aussi respirianisme ou pranisme, ces deux termes étant très proches d'un mouvement sectaire qui prône l'absence de toute nourriture, l'inédit est caractérisé par le fait de ne rien boire ni manger pendant une longue période qui peut aller jusqu'à plusieurs années. Actuellement, c'est une méthode pratiquée par quelques adeptes qui préconisent de ne respirer que la lumière du soleil. Oh, ils finissent tous presque dans un état lamentable à l'hôpital. Les sages hindous pratiqueraient un jeûne absolu pendant de nombreux mois ou même de nombreuses années. Le prince népalais Siddhartha Gautama aurait pratiqué un ascétisme rigoureux de six ans avant d'atteindre l'illumination et devenir « l'éveillé » qui se dit en sanscrit « le Bouddha ». Quelques personnes célèbres dans l'Église ont pratiqué l'inédit Saint-Nicolas de Flux, Thérèse Neumann, la stigmatisée de Connorsreuth en Bavière, Marthe Robin, elle ne se nourrissait que de l'Eucharistie. Certains adeptes d'une spiritualité laïque pratiquent le jeûne dit philosophique ou athée, c'est un jeûne modéré d'une durée de trois semaines au maximum, qui est associé à des techniques de méditation afin de mieux ressentir les effets de l'avancée. Ben oui, il y a aussi ce genre de choses. Chez les protestants et les évangélistes, le jeûne est une pratique individuelle, laissée à la liberté de chacun, que ce soit pour la pratique ou pour les moments et les jours. Il n'y a pas de règles imposées comme pour le carême ou l'avant chez les catholiques, bien qu'on trouve en Suisse le jeûne fédéral et le jeûne Genevois, dont je vous avais parlé au cours de la première émission « Prier avec les saints » en septembre 2020. Et oui, il est question, il est tradition de ne manger que la fameuse tarte aux pruneaux. Bon, ces formes de jeûne seraient plutôt une forme d'abstinence alimentaire plutôt qu'un jeûne véritable. Le jeûne rigoureux n'est pratiqué que chez les orthodoxes tous les jours du carême, avec une totale abstinence de tout ce qui est viande et œufs. Dans l'Église catholique, depuis Vatican II, Le jeûne est une recommandation plus qu'une obligation. Pour la période de l'Avent, une trentaine de jours, c'est plutôt l'abstinence de certains plaisirs plus ou moins liés à la nourriture. Mais on peut pratiquer le jeûne du mercredi et surtout du vendredi. C'est la période du carême qui a le jeûne principal dans l'année liturgique catholique. Il est de rigueur le mercredi des cendres et le vendredi saint. Les autres jours, une abstinence est recommandée, surtout le vendredi pas de produits à base de viande. Le dimanche, jour de la résurrection, il est permis de ne pas jeûner et de ne pas faire abstinence. C'est pour cela que le carême commence le mercredi des cendres pour récupérer les quatre dimanches non jeûnés. Les personnes de moins de 14 ans et de plus de 60 ans sont dispensées du jeûne, ainsi que les malades et les indigents. Mais ils ne sont pas dispensés de l'abstinence, qui peut être pratiquée sous différentes formes, pas seulement alimentaire. Le jeûne et l'abstinence la ne sont pas seulement une manière de se préparer à la rencontre avec Dieu, mais ils sont aussi une forme de prière ou de préparation à la prière et à la demande. C'est pour cela que, généralement, on a pris l'habitude de jeûner la veille des grandes fêtes dans l'année liturgique, en plus de Pâques et de Noël qui sont déjà des fêtes qui suivent une période de jeûne. Mais on pourra aussi jeûner la veille de la Pentecôte, de l'Ascension, de l'Assomption, de la Toussaint, pour marquer notre désir de célébrer Dieu ou la Vierge le lendemain et pour bien nous y préparer. Dans ce même sens, l'évêque jeûne la veille d'une ordination sacerdotale et le pape jeûne la veille d'une canonisation. Dans un sens de respect et de préparation à la rencontre eucharistique, il y a ce que l'on appelle le jeûne eucharistique qui est prescrit avant de recevoir Jésus hostie. Avant le concile Vatican II, il fallait être à jeun depuis minuit. Aucune nourriture du boisson. Eh bien oui, j'ai connu cette période et on s'y adaptait facilement. Mais actuellement, un jeûne d'une heure est suffisant avant la communion. Ce jeûne eucharistique est voulu pour susciter en nous une véritable faim et soif de recevoir Jésus. Pourquoi les cendres le jeûne et l'abstinence sont un moyen de se détacher des matières terrestres pour se rapprocher de Dieu. Ce sont des moyens pour reconnaître son péché et de le réparer en expiant de manière concrète. Donc, il faut pratiquer une grande humilité pour cette réparation. Dans l'Ancien Testament, principalement dans le Lévitique, on trouve l'origine de la pratique des cendres. Le pécheur exprime sa pleine conscience du péché, il manifeste sa volonté d'expier et reconnaît que Dieu est le maître de tout. Pour manifester tout cela, l'usage voulait que l'on abandonne ses vêtements pour se vêtir d'un sac en toile de jute, et l'on se couvrait la tête de cendre. Oh mais cette pratique avait lieu en public, pour montrer à tout le monde que l'on faisait bien pénitence, et souvent c'était accompagné de cris et de lamentations et de gestes, Et les prophètes mettaient en garde contre cette pratique souvent à caractère ostentatoire et exhibitionniste qui ouvrait toute grande la porte à l'hypocrisie. Ils recommandaient la contrition du cœur et le repentir intérieur. De nos jours, le fait de se voir imposer les cendres sur la tête ou le front est une marque d'humilité profonde de l'homme qui reconnaît qu'il n'est que poussière, issu de la poussière par la création d'Adam et qu'il retournera en poussière après sa mort. D'où, par ce geste, le pêcheur abandonne son orgueil pour se soumettre humblement à Dieu, en reconnaissant que le corps n'est rien, mais qu'il faut s'occuper de sauver l'âme. Les cendres sont obtenues par les rameaux de l'année précédente qui sont brûlés. On pourrait y voir le geste de brûler notre orgueil et notre hypocrisie dans les rameaux qui ont servi à acclamer Jésus avant de le condamner à mort cinq jours plus tard. Pour jeûner, on peut se priver de nourriture en pensant à ceux qui n'en ont pas, et faire une aumône en argent, de l'équivalent ou plus, de ce que l'on se prive. On fait accomplir aux enfants un acte symbolique de mettre des pièces dans une tirelire, souvent une somme équivalent à la valeur de ce dont ils se privent, pour donner ensuite le montant à des œuvres de charité. Et c'est aussi le sens des « soupes de carême », des « collectes » qui se font spécialement dans les églises pendant le carême, « pain pour le prochain »,« action de carême », etc. Le jeûne est souvent remplacé par l'abstinence. Plutôt que de se priver d'un repas à certains jours, on se privera de quelques plaisirs quotidiens, pratiques surtout recommandées pour les jeunes adolescents, moins de télévision, moins de téléphones portables, moins de tablettes, de PlayStation, etc. Moins de plaisirs courants, donc, musique, cinéma, sport, lecture. Ou alors, on se fixera un objectif supplémentaire comme faire une lecture biblique, prendre un peu plus de temps pour Dieu, pour la prière, ou faire de bonnes actions, aider les personnes âgées, rendre service. Et pour faire tout cela, on prendra du temps sur nos occupations régulières. On fera donc un effort pour augmenter notre prière, notre présence à l'Église, notre relation avec Dieu. On en profitera pour se préparer à Pâques par une bonne confession. Le plus important n'est pas seulement de le faire, mais de le faire sans tristesse ni résignation. Il faut faire ses pratiques dans la joie, la bonne humeur, la reconnaissance, l'amour. Sinon la valeur de l'acte en serait fortement diminuée, et même nulle. Jésus l'a bien dit. « Quand vous jeûnez, ne vous recouvrez pas de cendres et ne vous lamentez pas. Au contraire, mettez vos plus beaux habits, chantez et soyez pleins de joie. Et bien sûr, le but du jeûne n'est pas de le faire savoir à tout le monde en prenant un air d'enterrement, mais celui de plaire à Dieu en lui offrant ses petits sacrifices par amour et avec amour, donc avec la joie sur le visage. Alors, chers amis, si nous ne sommes pas en mesure de jeûner, bah, nous pouvons pratiquer au moins... Quelques actions concrètes dans l'abstinence qui nous mènera progressivement au jeûne. Eh bien voilà, faisons une petite pause et vous allez certainement reconnaître l'air qui va passer maintenant. bien, vous avez reconnu peut-être notre sigle au début des émissions qui passent sur Radio Maria Suisse Romande. C'est le Vexil Regis Prodeunt, Fulget Rucci Crucis Mysterium. C'est une hymne qui a été composé par Saint Venance Fortuna, qui avait, c'est un poète italien, qui avait été évêque de Poitiers, euh, qui est décédé en 609, et qui a été le conseiller et le biographe de la reine Sainte-Radegonde, reine parce qu'elle était l'épouse de Clotaire, premier fils de Clovis. et Elle a quitté son mari pour rentrer au monastère, parce que son mari était violent et même meurtrier. Voilà pour la petite histoire. Peut-être qu'il y aura un chemin de foi qui lui sera consacré bientôt. Qui fêtons-nous aujourd'hui Eh bien, 13 mars, Saint-Eldrade, appelé aussi Eldrade. Certaines sources le font naître en 790 à Lambesque, près d'Aix-en-Provence, d'où sont originaires ses parents, les aristocrates Aldradus et Léoda. D'autres sources le font naître en 781, au château d'Ambel, propriété de ses parents. Ambel se trouve entre Gap et Grenoble, près de Cor, pas très loin de la Salette. Quoi qu'il en soit, à l'âge de 20 ans, <coughs> il perd ses parents et devient l'administrateur de biens importants. Il vécut dans une très grande simplicité en construisant des abris pour les pauvres et des hospices pour les malades, avec même de grands jardins ombragés pour l'accueil des voyageurs et des malades convalescents. Puis il vendit tous ses biens et décida de rentrer dans un monastère après avoir effectué un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s'adressa à l'abbaye bénédictine de la Novalaise, dans le val de Suse, près du col du mont sur le côté italien. Mais il fut refusé. Le père abbé Ambulfe lui conseilla de repartir en pèlerin, ce qu'Eldrade fit en se rendant à Rome. À son retour au mont en 814, il fut enfin accueilli comme moine à la Novalaise. Il en devint le père abbé en 844. Étrange, car certaines sources disent qu'il meurt en 845. Il incitera ses moines à la Laus Perennis, la louange perpétuelle, qui était déjà en vigueur à l'abbaye de Saint-Maurice-d'Agone et il le fera pratiquer les secours charitables envers les voyageurs qui se perdent dans la neige. Et c'est sur cet exemple que l'hospice du grand Saint-Bernard sera construit vers 1050 par Saint-Bernard de Menton, archidiacre d'Aoste. Eldrade construisit un autre monastère près de Briançon, qui est aujourd'hui Monétier-les-Bains. Il meurt le 13 mars 875, à l'âge de 94 ans. Quel saint avons-nous fêté ces derniers jours 3 mars. Sainte Cunégonde de Luxembourg. Elle est née en 975 et cette princesse luxembourgeoise a été duchesse de Bavière, puis reine de Germanie, en épousant Henri le Boiteux ou Henri le Saint, qui devint ensuite l'empereur Henri II. Selon une légende bien tenace, leur mariage n'aurait jamais été consommé et Cunégonde, accusée d'infidélité, se soumit au jugement de Dieu en marchant sur des, cho- des socs de charrues chauffés à blanc, et elle en sortit indemne. Devenue veuve en 1024, elle se retira dans une abbaye qu'elle avait fondée à Kaufungen, en S, où elle mourut le 3 mars 1033. Elle fut canonisée par le pape Innocent III en 1200. Son époux Henri II avait été canonisé en 1146. Ce couple de saints est invoqué paradoxalement contre la stérilité et pour la fidélité dans le mariage et pour la préservation de la chasteté chez les personnes consacrées. Saint-Henri est fêté le 13 juillet. 4 mars, c'est le bienheureux Henri III, comte de Savoie. Il est décédé le 4 mars 1189 à Chambéry. À cette époque, le comté de Maurienne ou de Savoie était assez vaste et il englobait tout le pays de Vaud. Après trois mariages, où il est resté veuf, la répudiation d'une quatrième épouse pour infertilité, et le décès d'une future cinquième épouse avant mariage, et la naissance d'un héritier en 1178, Imbert III se retira à l'abbaye de Hautecombe, fondée par le futur évêque de Lausanne, Saint-Amédée de Clermont. Saint-Amédée avait été l'éducateur d'Imbert lorsque son père, Amédée III, partit en croisade. Il a été béatifié par le pape Grégoire XVI en 1836. 5 mars, saint Théophile de Césarée, il a été évêque de Césarée en Palestine et aida beaucoup le pape Saint-Victor Ier à faire établir pour tout l'Orient la célébration de Pâques au dimanche qui suit la Pâque juive et non plus le 14 Nisan, un vendredi, jour de la crucifixion. Il est décédé martyr sous septime sévère vers l'an 200. 6 mars, Saint Fridolin de Seckingen, c'est un moine irlandais venu s'installer près de Bâle où il fonde un monastère à Seckingen sur la rive nord du Rhin en Germanie. La région de Glaris appartenait à ce monastère et l'on dit que Fridolin l'avait reçu en héritage et son frère Landolphe voulait sa part. Mais Landolphe fut épouvanté par la vision du propriétaire de Glaris, un certain Ursus, qui le menaça de mort et céda sa part à Fridolin. Fridolin convertit des habitants de Glaris, et pour cette raison le canton de Glaris l'a comme saint patron. Il est décédé en 540, et il est invoqué pour des successions et des héritages difficiles. 6 mars c'est aussi Saint Schrodegang. On le connaît aussi sous le nom de Saint Godegrand ou Gundigrand. Il fut d'abord notaire, puis chancelier de Charles Martel, de Pépin-le-Bref, avant de devenir le 1er octobre 742 évêque de Metz, qui était la capitale de l'Austrasie. En 753, Pépin-le-Bref l'envoya à Rome pour faire venir le pape Étienne II, qui sacra le 28 juillet 754 Pépin-le-Bref et ses deux fils, car et Charles, le futur Charlemagne, instaurant ainsi la dynastie carolingienne. Mais Schrodegang ramena aussi quelques chantres qui pratiquaient l'office de la liturgie romaine, qu'il fit mettre en vigueur à l'abbaye de Gorze, qu'il venait de fonder en 747, et par la Schola Cantorum de la cathédrale de Metz. Cette liturgie comprenait ce qui allait donner le plein chant, appelé d'abord Cantilena Metensis, et qui fut appelé plus tard « chant grégorien », en l'honneur du pape saint Grégoire Ier, qui fut celui qui mit en vigueur la liturgie romaine vers l'an 600, avec le chant en « Vieux Romain », ancêtre du Grégorien. Saint Schrodegang s'employa à faire de messe, le centre de diffusion de la liturgie romaine et du futur chant grégorien. Il meurt le 6 mars 766. 7 mars, sainte perpétue a félicité sa servante elles sont martyrisées le 7 mars 203 à Carthage. Ce sont les premières martyrs d'Afrique dont le récit de leur mort est bien documenté et c'est pour cette raison qu'elles figurent dans les prières eucharistiques du canon de la messe. C'est aussi saint Thomas d'Aquin, bien que qu'on fête le, 1, le 28 janvier, jour de la translation de ses reliques, le 7 mars est le jour de sa mort, le 7 mars 1274. C'est aussi le bienheureux Frovin d'Engelberg, On ne sait pratiquement rien de sa vie, sauf qu'il était moine à Einsiedeln, puis à Bade, et devient en 1142 abbé du nouveau monastère d'Engelberg, dans l'actuel canton d'Obwald. Il a écrit de nombreux traités et rassemblé plusieurs manuscrits dans la bibliothèque de son monastère. Il serait décédé le 11 mars 1178 pour certains, mais le 7 mars étant la date la plus sûre. 8 mars, Saint Jean de Dieu. Il a mené une vie loin des vertus chrétiennes pendant plus de 40 ans. João Cidade est né au Portugal le 8 mars 1495 à Montemoro Novo, à l'est de Lisbonne, et il décède à Grenade, en Espagne, le 8 mars 1550. À l'âge de 8 ans, il s'enfuit de chez ses parents pour suivre un aventurier qui veut aller à Madrid, mais, resté seul en cours de route, il devient serviteur chez un berger. En 1523, il a 28 ans et s'engage dans l'armée espagnole, participe à de nombreuses guerres, dont la dernière, en 1532, dans l'armée de Charles Quint, contre les Turcs. Il a alors 37 ans et mène une vie de débauche avec ses compères en s'adonnant au plaisir, à la boisson et au jeu. En 1535, à 40 ans, il est à Ceuta, dans le Maroc espagnol, où il est tailleur de pierre pour fortifier la ville. Trois ans plus tard... Il est à Gibraltar, où il devient vendeur ambulant de livres, certainement volés. Puis il va à Grenade, qu'il ne quittera plus. Là, en 1538, il ouvre une petite librairie et commence à découvrir quelques livres religieux. Il entend parler d'un prédicateur célèbre, Juan de Avila, le futur saint. Et à l'écoute de l'un de ses sermons, il en est ébloui et se convertit, brûle tous ses livres, distribue tous ses biens, s'habille comme un mendiant et passe ses journées dans la prière et la mortification au point que la population le prend pour un fou. Juan dépense tout son argent pour agrandir les îles où il vivait, avec les pauvres et les aliénés. Il est encouragé par Saint Juan de Avila à passer sa vie à les servir. João parcourt les rues de Grenade en mendiant pour aider ses amis, les indigents, les malades. Rapidement, la population, voyant son zèle et sa foi, ne le considère plus comme un fou, mais commence à l'appeler « Joang de Deus », Jean de Dieu. Quelques jeunes gens décident de venir l'aider et de vivre en communauté avec lui. Ce sera la fondation de l'ordre des hospitaliers en 1539, qui a tout de suite un grand succès. Épuisé par les privations, les pénitences et le sacrifice qu'il fait dans le service aux pauvres, il meurt le 8 mars 1550. Il est canonisé le 16 octobre 1690 par le pape Alexandre VIII. En 1886, le pape Léon XIII le proclame « Saint patron des hôpitaux, des ordres hospitaliers et des malades, copatron » avec « Saint Camille de l'Hélice ». En 1930, le pape Pie XI le nomme « Saint patron des infirmiers et des infirmières, des imprimeurs, des relieurs et des libraires ». On l'invoque souvent pour lui demander la délivrance de l'addiction à l'alcool. Il est considéré comme le précurseur de l'hôpital moderne. 9 mars, Sainte-Françoise romaine, mère de famille de Rome, décédée le 9 mars 1440 et canonisée le 29 mai 1608 par le pape Paul V. Fille de noble romain, Francesca Bussa di Leoni épouse à l'âge de 13 ans, un autre noble romain, Lorenzo Ponziani. Mais elle continue ses œuvres de charité et sa vie de prière, surtout pendant les épidémies de peste à Rome. En 1425, elle fonde les Oblates de Marie, tout en restant mariée et mère de famille. Elle rejoint son ordre à la mort de son époux en 1436. Elle est célèbre par ses miracles de son vivant et par ses visions de l'enfer et du purgatoire. Elle est la sainte patronne de Rome et des automobilistes par le fait que son ange gardien l'accompagnait lors de ses voyages dans l'au-delà. 9 mars, c'est aussi Saint-Dominique Savio, ce jeune garçon qui a fréquenté l'oratoire de Saint-Jean-Bosco et qui est mort le 9 mars 1857 à l'âge de 15 ans. Et je vous invite à réécouter le Chemin de foi Parcours d'Histoire à son sujet du lundi 22 juin 2020. Quels sont les saints importants à venir pour ce mois de mars Ils sont très nombreux et, comme d'habitude, j'ai dû faire des coupes sombres pour vous présenter les saints principaux. 14 mars, bienheureuse Ève de Liège, vous vous souvenez de Sainte-Julienne de Cornillon, qui est à l'origine de la fête Dieu et dont un chemin de foi lui avait été consacré le 15 juin 2020. Eh bien, Ève de Saint-Martin, ou de Liège, était son amie, qui vivait recluse et qui est décédée en 1266. C'est aussi Sainte-Mathilde de Ringelheim, d'origine saxonne et danoise. Mathilde est née en 896. En 909, elle est mariée au futur roi de Germanie, Henri Ier de Saxe, dit Loiseleur, à cause de sa grande passion pour la chasse aux faucons. Il a 20 ans de plus que Mathilde, qui lui donnera six enfants, dont le futur Othon Ier, qui deviendra roi de Germanie et qui fondera le Saint-Empire romain germanique, dont je vous parle assez souvent. Devenue veuve à 40 ans, Elle passera le reste de sa vie en œuvre de charité et en prière. Elle décède le 14 mars 968 à Kötlinburg, en Saxe. Elle est invoquée pour la protection des couples, pour la protection des familles nombreuses et pour l'aide aux parents en conflit avec leurs enfants. Elle est très vénérée en Saxe et en Bavière. 15 mars, Sainte-Louise de Mariac, fondatrice des Filles de la Charité, dont nous parlerons prochainement. Elle est décédée le 15 mars 1660. C'est aussi Saint Longin, le centurion, qui a transpercé de sa lance le cœur de Jésus sur la croix. Il est à l'origine de la légende de la Sainte Lance, qui serait venue entre les mains de Saint Maurice d'Agone, puis possédée par les empereurs germaniques, définie comme la Sainte Lance de Magdebourg, et qui se trouve aujourd'hui au palais du Haubourg à Vienne. Il y a eu aussi trois autres saintes lances. Un fragment qui a, qui a été ramené à Paris par le roi Louis IX, Saint Louis, en 1244. Une autre donnée au pape Innocent VIII par le sultan Bajazet en 1492. Et une autre qui se trouverait au monastère près de près d'Erevan, en Arménie, depuis la fin du XVe siècle. <coughs> le fragment de Paris a disparu pendant la Révolution. » 17 mars, Saint-Patrick ou Patrice d'Irlande, évangélisateur de ses contrées, décédé à la fin du 5e siècle. Il est le Saint-Patron de tous les Irlandais, surtout expatriés, Saint-Patron de l'Irlande, de New York et de Boston. À Chicago, le 17 mars, les Irlandais de la ville colorent en vert, couleur de l'Irlande, la rivière Chicago qui traverse la ville. 19 mars, Saint-Joseph, je ne vous en dis pas plus sur l'époux de Marie, car lundi prochain, 20 mars, je vous parlerai de lui dans une édition spéciale, et ce sera le jour de sa fête, car le 19 mars étant un dimanche, cette année, la fête est reportée au lendemain 20 mars. C'est aussi le bienheureux Marcel Callot, jeune Français de Rennes, en Bretagne, mort à 23 ans dans le camp de concentration de Mauthausen, le 19 mars 1945. Sa vie exemplaire et sa mort comme martyr du STO, le service du travail obligatoire, l'a donné en exemple de courage à la jeunesse. Un des responsables du camp, qui a témoigné au procès de béatification et qui avait vu mourir des milliers de gens, a dit, Je n'ai jamais vu chez un morivon un regard comme le sien. Il a été béatifié par le pape Saint Jean-Paul II le 4 octobre 1987. C'est aussi le bienheureux Marco di Montegallo ou Marco del Monte di Santa Maria, personnage très peu connu et pourtant, il est le créateur de quelque chose que tout le monde connaît. Il est né à Fonditore di Montegallo, près d'Ascoli Piceno, dans la région des Marches en Italie, en 1425, et il est décédé à Vicenza, en Vénétie, le 19 mars 1496. Il était marié avec Chiara de Baldeschi, mais en 1451, leur mariage fut dissous car il devint franciscain et son épouse entra chez les Clarisses. Il parcourait sa région pour aider les pauvres et les nécessiteux en combattant surtout l'usure, ses prêts à intérêt excessif. C'est pourquoi il fonde à Ascoli, en 1458, le Mons Mutuationis, un institut de prêts d'argent sans intérêt qui donnera naissance au monde de Piété, appelé d'abord Mont du Christ ou Mont des Apôtres. Il activera, ou plutôt, il s'activera à la diffusion de ses organismes de crédit un peu partout où il passe au cours de ses prédications. Il a été béatifié par Grégoire XVI en 1839. 21 mars, c'est pas seulement le jour du printemps, c'est aussi Saint Nicolas de Flux. Il est fêté ce jour par l'Église qui est le jour de sa mort, le 21 mars 1487, alors qu'en Suisse, on le célèbre le jour de sa naissance, le 25 mars, euh, pardon, le 25 septembre 1417, et on le verra à ce moment-là. C'est aussi Saint-Benoît, Saint-Benoît de norcia Nursi. Il est fêté le 11 juillet, jour de la translation de ses reliques, à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Et il est commémoré le 21 mars aussi parce que c'est le jour de sa mort, le 21 mars 547. 22 mars, c'est le bienheureux Clemens August Graf von Galen. On le surnommait le lion de Münster. Ce noble aristocrate allemand, un comte, a été évêque de Münster de 1933 à 1946 et il s'est distingué pour avoir tenu tête à la Gestapo et aux euthanasies décidées par le régime nazi, ainsi qu'à toutes les persécutions, que ce soit des Juifs ou de l'Église. Il a été créé cardinal le 18 février 1946 et il meurt le 22 mars suivant. Il a été béatifié par Benoît XVI le 9 octobre 2005 et il est le cousin de la bienheureuse Sœur Marie du Divin Cœur, Maria drost zu Wischering, décédée en 1899, béatifiée par Paul VI en 1975 et je vous en avais parlé dans l'introduction sur le Sacré-Cœur, dans le Prier avec les saints du 11 juillet 2022, intitulé Saint Benoît de Nurcy ». 23 mars, Saint Alphonse Turibio de Mogrovejo. Pour en savoir davantage, eh bien, je vous invite à réécouter le chemin de foi qui lui a été consacré le 16 novembre 2020. 24 mars, Sainte Catherine de Suède. Catherine de Vatstena. Elle est la fille de Sainte-Brigitte, décédée le 22 mars 1381 et fêtée ce jour, 24 mars. Je vous en parlerai plus longuement dans le chemin de foi qui sera consacré à Sainte-Brigitte. Elle est invoquée par les femmes enceintes à l'accouchement difficile et contre le danger d'avortement. C'est aussi Saint-Oscar Romero, Oscar Arnulfo Romero Igaldames, Né le 15 août 1917, archevêque de San Salvador, assassiné en pleine messe le 24 mars 1980. Il a été canonisé par le pape François le 14 octobre 2018. Il est reconnu comme saint aussi par les Anglicans et les Luthériens. Et c'est aussi les bienheureux Joseph et Victoria Ulma et leurs sept enfants. Cette famille polonaise cacha clandestinement deux familles juives à Markova, dans le sud-est de la Pologne, de 1942 à mars 1944. Le 24 mars 1944, les policiers et la milice de l'Ordnungspolizei les découvrirent et tuèrent tous les juifs cachés dans le village. Puis ils tuèrent Joseph et Victoria sous les yeux de leurs six enfants qui furent eux-mêmes massacrés. Victoria, allait accoucher d'un septième enfant. D'autres Polonais du village, qui cachaient aussi des Juifs, furent tués. Le 13 septembre 1995, le mémorial de Yad Vashem de Jérusalem attribua le titre de « Juste parmi les nations » à Victoria et Joseph Ulma, qui seront béatifiés le 10 septembre prochain à Markova en Pologne. Ils ne le sont encore pas. Le décret a été signé par le pape François en décembre dernier. 25 mars, c'est l'Annonciation. La seule fête en l'honneur de Marie était célébrée dans l'octave de Noël, Marie, mère de Jésus. C'est sous le règne de l'empereur byzantin Justinien qu'une seconde fête sera instaurée vers 550, l'hypapante ou rencontre de Marie avec Siméon, qui devient la présentation de Jésus au Temple, fêtée le 2 février, soit 40 jours après Noël, qui est définitivement fixé au 25 décembre par Justin II, successeur de Justinien. Puis furent instituées l'Assomption au 15 août et la Nativité de Marie au 8 septembre. C'est durant le VIe Concile in Trullo, ainsi appelé du nom grec « Trullos », qui signifie « coupole », car il se tint dans la salle de la coupole à Constantinople en 691-692, qu'apparut pour la première fois le terme de « Saint-Jour de l'Annonciation », fêté pendant la sainte quarantaine de jeûne, donc le carême. À la suite de ce concile, le pape Saint-Serge Ier, vers 695, institue quatre processions en l'honneur de Marie, dont celle de l'Annonciation, qui est fixée au 25 mars, car, dans le calendrier romain, ce jour était celui de l'équinoxe de printemps. La fête est appelée... Annonciation du Seigneur puis elle devient Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie et elle porte son nom actuel Solennité de l'Annonciation du Seigneur depuis 1969 suite aux décisions du Concile Vatican II. Selon la tradition et par le fait que le 25 mars était le premier jour du printemps donc du renouveau, l'Église avait placé symboliquement d'autres événements commémorés ce jour le premier jour de la Création la chute d'Adam et Ève le sacrifice d'Isaac, la mort de Jésus sur la croix, bien que les historiens sont d'accord sur la date du 5 avril de l'an 30, et aussi le jour du jugement dernier. Si le 25 mars est un dimanche, l'annonciation est reportée au lundi 26. Si elle tombe pendant la semaine sainte, elle est reportée au deuxième lundi après Pâques. C'est aussi Saint-Dismas c'est le nom du bon larron qui est devenu le premier saint canonisé de l'histoire par les paroles du Christ sur la croix « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Les noms de Dismas et de Jesmas, pour le mauvais larron, apparaissent au IVe siècle dans l'évangile de Nicomède et les actes de Pilate, texte jugé apocryphe, donc non reconnu. Le monastère de Stavrovouni, sur la montagne de la Sainte Croix à Larnaca, dans l'île de Chypre, possède déjà une importante partie de la vraie croix. Il aurait aussi une partie de la croix du bon Larron. La basilique sainte croix de Jérusalem à Rome possède le patibulum, la poutre horizontale de la croix de Dismas. Depuis le haut Moyen-Âge, il est considéré comme le saint patron des condamnés, des voleurs, des chartiers, des brocanteurs et des restaurateurs de tableaux, comme c'est curieux. C'est aussi le bienheureux Évrard, il est le fils du comte Eppo de Nellenburg et d'une très pieuse femme, la comtesse Edwige, qui était de proches parents du noble Alsacien Bruno Degishaym d'Axbourg, qui deviendra le pape Saint-Léon IX. Il avait pour épouse la pieuse Itta, et il eut six enfants, dont certains de moines. Évrard et Itta se séparèrent pour mener chacun une vie monastique. Évrard fonda le monastère de tous les saints à Chafouze, où il mourut en 1078. 28 mars, c'est Saint-Gontran, un autre saint à la vie dissolue, roi de Burgondie, qui englobait toute la Suisse occidentale, roi de Paris, de 587 à 592, il est le petit-fils de Clovis. Il eut plusieurs épouses et concubines, et en tua quelques-unes, y compris son médecin. Après quelques autres crimes, il se convertit, mena une vie exemplaire, et finit ses jours à l'abbaye de Saint-Marcel, près de chalon sur saône Il fut proclamé saint par les évêques de son royaume. Comme quoi, chers amis, vous voyez, on peut être le pire chenapan et devenir saint en cours de route. C'est aussi Saint-Étienne Harding, d'origine anglaise. Il devint moine bénédictin jusqu'en 1098, où il entra chez les cisterciens de l'abbaye de Cîteaux que Saint-Robert de Molème venait de fonder près de l'actuelle ville de Bourgogne, nuit Saint-Georges, en Côte d'Or. Il en devint prieur, puis abbé, et révisa la règle de Cluny, qu'il trouvait trop exagérée dans la liturgie fastueuse et longue. Il révisa aussi la Bible, en la complétant au plus près de la traduction de Saint Jérôme. Il envoya des copistes à Metz, siège du chant grégorien, comme nous l'avons vu, et à Milan, pour recopier avec exactitude les meilleurs manuscrits. Ces copistes se firent aider pour la rédaction de la Bible dite de si par des rabbins juifs. En 1115, il envoya un jeune moine, Bernard de Fontaine, avec quelques compagnons, fonder une nouvelle abbaye sur un lieu non loin de Bar-sur-Aube appelé Claire-Vallée, qui devint l'abbaye de Clairvaux, et oui, l'abbaye de Saint-Bernard. Il est décédé le 28 mars 1134. C'est aussi sainte Gundoline d'Alsace, appelée aussi sainte Gundelinde de Niedermünster, monastère fondé par sa tante Sainte-Odile, dont elle devint l'abbesse en 723. Elle est la fille du duc Adalbert d'Alsace et sœur de Sainte-Atal et de Sainte-Eugénie. À sa mort, en 750, ses reliques ont été partagées entre l'église paroissiale de saint Nabord, dans l'actuel département du Barin, celle du collège de Molsheim, aussi dans le Barin, et à l'abbaye d'Ainsiedeln. C'est aussi Saint-Utilon. Il est aussi connu sous le nom de Tutilo ou Tutilo de saint Gall. Né en Irlande en 850, il vint assez jeune vivre comme moine à l'abbaye de saint Gall, qui se trouvait alors en Allemagne. Avec son ami le bienheureux Notker, dit Lebeg, il étudie la musique auprès de Moengal, ancien abbé de l'abbaye irlandaise de Bangor. Il devient compositeur d'hymnes, mais il est aussi un excellent orateur et poète, et il occupera diverses activités comme orfèvre, peintre, architecte et sculpteur. Comme musicien, il jouait de nombreux instruments, dont la harpe, mais la majeure partie de ses œuvres ont été perdues. Il meurt le 28 mars 915. Le 30 mars, c'est le bienheureux Amédée IX, duc de Savoie, un lointain descendant du bienheureux comte Humbert III, il est né à Tonon en 1435, décédé à Vercelli en Italie le 30 mars 1472, à l'âge de 37 ans. En 1612, saint François de Sales avait écrit au pape Paul V pour lui demander sa béatification, et celle-ci fut faite en 1677 par Benedetto Odescal, qui, le bienheureux pape, 1911, qui est originaire de Como, ma ville, petit Cocorico... C'est aussi San Leonardo Murialdo, c'est un saint peu connu, équivalent de Saint Jean Bosco, car il s'occupa des enfants des rues de Turin au XIXe siècle et fonda le collège des Artigianelli, les petits artisans, pour recueillir les enfants pauvres et abandonnés. Il mourut le 30 mars 1910. Et il fut canonisé par le pape Saint Paul VI le 3 mai 1970. Et si je vous le cite avec un certain plaisir, c'est tout simplement parce que j'étais présent à sa canonisation lorsque j'étais à Rome pour terminer mes études. Eh bien voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain prier avec les Saints. Bonne journée bonne semaine